0: Ihr ja, hört das historische Tagesinfo vom 12. Juni 1990.
2: Schönen Guten Abend, hier ist jetzt das Info von Radio Dreikland, das war ja richtig inhaltsschwer, erfreulich vom Info, nee, vom Musikmagazin gerade eben. Wir wissen nicht, ob wir genauso inhaltsschwer jetzt dann weitermachen werden. Wir können euch aber gleich die Themen sagen, dann könnt ihr das vielleicht selber beurteilen. Eins aber noch vorab, wir haben hier eine Telefonnummer, ihr könnt ja bei uns im Info live reinkommen, wenn ihr wollt. Ihr könnt uns auch einfach so ohne über den Sender gehen, was sagen. All das unter der Telefonnummer 31028, die Studienummer von Radio Klein. Aber fangen wir zuerst mal an mit der Themenübersicht.
1: Anti-IWF-Aktionen in der DDR.
2: In der DDR wächst der Widerstand gegen den wachsenden Einfluss der Weltbank und die dortige ökonomische Situation. Nächsten Samstag ist beispielsweise in Leipzig eine groß angelegte Kundgebung angesagt.
1: Der Paragraf 218.
2: Er ist seit einiger Zeit wieder etwas weiter in den Mittelpunkt der politischen Auseinandersetzung gerückt. Auf Parlamentsebene, in den oberen FDP-Reihen, setzt sich Frau Schmalz-Jakobsen mittlerweile für eine Fristenregelung ein. Bei den großdeutschen Verhandlungen, wenn es um den 218-Export nach drüben oder eben Fristenregelung nach hier geht, aber auch auf der Straße. Am kommenden Samstag an verschiedenen Orten in der DDR sowie hier in der BRD bei der Bonner Zentraldemo.
1: Der Parteitag der Grünen.
2: des zur Förderung der Stromlinienförmigkeit. Zwecks Anpassung an parlamentarische Notwendigkeiten. Oder wurde tatsächlich ein Konsens gefunden, der die Grünen zumindest wieder handlungsfähig macht? Wir sprachen mit Jürgen Trittin aus Niedersachsen, Christian Ströbele von der AL Berlin und Antje Vollmer aus Bonn.
1: Fessenheim und kein Ende oder doch?
2: Jedenfalls machen zurzeit wieder die Bürgerinitiativen darauf aufmerksam, dass der ausgesprochen schrottige Reaktor in Fessenheim immer noch und immer stärker zum Atomrisiko im Dreieckland wird. Heute ist Fessenheim-Thema beim Bund für Umwelt und Naturschutz und beim Umweltausschuss der Stadt Freiburg.
1: Die Staudinger Gesamtschule in Freiburg
2: schon gar keine Gesamtschule mehr. Dies steht zumindest zu befürchten, seit, Re- Re- seit Rektor unmüsig dort regiert. Er sägt an den Grundpfeilern des Gesam- Gesamtschulgedankens. Schüler und Schülerinnen sind dagegen allerdings im Ausstand.
1: Und zum Schluss dann noch unser Schwerpunktthema.
2: Wir haben Studiogäste aus der DDR zum Thema Rechtsradikalismus. Der schwab dort ja derzeit ganz gut hoch. Wieso eigentlich? Liegt's an drohender Verelendung? An mangelnder wirklicher Aufarbeitung des Faschismus? Wie sind die Beziehungen zu hiesigen Faschisten und Faschistinnen? Hierzu, wie gesagt, Studiogäste. Karin Baumert vom Bündnis 90, Andreas Paul vom Neuen Forum, sowie der Dokumentarfilmer Rainer Baumert. Drücke Pause. Jetzt. Ja. Schau mir den an. Ne? Machst du, hast du den nächsten? So, etwas chaotisch noch, aber jetzt sind wir wieder ganz konzentriert dabei. Noch ein paar Kurzmeldungen, drei Stück an der Zahl. Der Ausbruch Nummer 10, Freiburgs monatlich erscheinende Zeitung, ist jetzt neu herausgekommen. Themen, die mit der Region um Freiburg zu tun haben, sind diesmal ein Beitrag zur Anti-Shell-Kampagne, ein Bericht über den ursprünglich geplanten Gefängnisneubau in Offenburg, die Dokumentation der Erklärung zum Brandanschlag auf Seat, den spanischen Automobilhersteller in Freiburg, sowie um den Widerstand der Frauen gegen die sogenannten Lebensschützer, den Kampf gegen den 218 und Näheres zum zweiten internationalen Camp für Frauen und Lesben. Zwei Reiseberichte aus Kurdistan und Palästina sind im Ausbruch ebenfalls abgedruckt. Außerdem weitere internationale Themen wie Kolumbien nach den Wahlen, die Streiks in Südkorea, endlich mal Hintergründiges zu den Knastaufständen in England, den Auseinandersetzungen um die sogenannte Kopfsteuer und so weiter und so fort. Außerdem hielt sich Generaloberverfolger Rebmann, 13 Jahre, jetzt folgt sein Nachfolger Alexander von Stahlhardt, sechs Seiten über seine bisherige Karriere. Und soweit das Begleitblatt, das uns heute von den Ausbruchmachern und Macherinnen mitgegeben worden ist.
1: Radio Dreiklang und die Post. Ein Thema, das es euch vielleicht schon in den Ohren dröhnt. Dennoch jetzt in neuer Variante. Einer unserer größten Ausgabenposten sind bekannterweise die Postgebühren. Nicht im konventionellen Sinne, sondern dafür, dass die Post sich hier in diesem Lande felsenfest an das Fernmeldemonopol klammert und, im Gegensatz etwa zu unseren Nachbarländern, Sendeanlagen stets und ausschließlich von ihr betrieben und von den Nutzern gemietet werden können. So auch bei uns, bei Radio Dreieckland. Die fälligen Kosten pro Monat weit über 4000 Mark. Oder? Etwas anders gesagt, etwa 80 eurer Mitgliedsbeiträge verbraten wir monatlich für die Sendermiete. Da allerdings nicht nur uns der ökonomische Schuh drückt, sondern gerade über den kleinen Kommerzsendern der Pleitegeier schwebt, besann sich die Landesanstalt für Kommunikation auf eine Lösung. Sie als der Landesregierung unterstehende Genehmigungsbehörde kündigte im Dezember 1989 an, dass Sender bis 1 Kilowatt Leistung und in Abhängigkeit von der Eigenproduktionsquote ihre Gebühren erstattet bekommen sollen. Da wir zu 100% selbst produzieren, hieße dies, dass uns seit Januar dieses Jahres die Gebühren erlassen sind. Was allerdings mit der Realität noch lange nichts zu tun hat. Denn seit Monaten streitet sich die Landesanstalt für Kommunikation untereinander um Verfahrensfragen. Wer wohin, welche Gelder überweist und dann wieder rückerstattet und so weiter. Das Skandalöse daran? Dadurch, dass derzeit überhaupt nichts geht, entsteht der Landesanstalt nach unseren Berechnungen ein Zinsgewinn von annähernd einer halben Million Mark. Umgekehrt haben wir von RDL aufgrund der definitiven Zusage vom vergangenen Dezember fest mit den Geldern gerechnet und in unserer Ausgabenplanung von 1990 die Rückerstattungen bereits eingeplant. Mit anderen Worten, wieder einmal steht uns ohne jegliches Zutun das Wasser bis zum Halse, weswegen wir uns entschieden haben, ab sofort die Zahlung der unrechtmäßig erhobenen Gelder einzustellen mit dem theoretischen Risiko, dass uns von der Post der Sender abgestellt wird. Da wir jedoch fest davon überzeugt sind, rechtens zu handeln, werden wir insbesondere mit eurer finanziellen oder und politischen Unterstützung dies ganz sicher verhindern können, oder?
2: Und noch als letzte Kurzmeldung ein weiterer Zeitungstipp. Und zwar hat uns ebenfalls heute Morgen erreicht der, die aktuelle Zeitung des VCD, des Verkehrsklubs der Bundesrepublik Deutschland, mit dem Titel Verkehr und Umwelt. Inhaltliche Themen in der neuen Nummer sind die Umgehungsstraße Zähring, autofreie Innenstadt, Sperrung des Bälchen, sowie Hinweise über veränderte Busverbindungen im Sommerfahrplan für unsere Region. Des Weiteren findet sich ein Interview mit Bürgermeister Dr. Bendler aus Gundelfing sowie andere nützliche Kurzinfos. So viel auf dem Zettel, den wir also vom VCD gekriegt haben. Wenn euch das Heft interessiert, könnt ihr es euch holen. Jeweils nachmittags in, ja, in der Geschäftsstelle in der Moltke Straße 42, das ist die Ecke Moltke Wilhelmstraße in Freiburg. Auch in der DDR regt sich Widerstand gegen die Okkupationsmachenschaften von Internationalem Währungsfonds und Weltbank. Diese beiden Organisationen als Dreh- und Angelpunkt für weltweite Ungerechtigkeiten sind dann auch die Hauptangriffsziele für den Leipziger Anti-IWF-Aktionstag beziehungsweise die Tage, die am kommenden Freitag beginnen. Mit Videovorführungen, Diskussionen und wissenschaftlichen Symposien. Im Mittelpunkt steht die Demonstration am Samstag. Auffallend allerdings die sprachliche und inhaltliche Andersartigkeit gegenüber hiesigen Flugblättern. Deshalb einige Passagen aus dem Aufruf zur Anti-IWF-Demo, der uns heute aus Leipzig erreicht hat.
1: Das Problem der Umweltverschmutzung, der Zerstörung unseres Re- Lebensraums, das Problem des Waldsterbens, des Ozonlochs und des Hungers in den armen Ländern der Erde ist uns schon lange bekannt. Wir kennen Greenpeace, wir spenden Geld auf Solikonten, wir wissen um unsere eigene Mitverantwortung und richten unser Leben schon mehr und mehr darauf ein. Die politischen Parteien im Westen haben in den 80er Jahren dem Druck der Bevölkerung nachgegeben und Umweltfragen in ihre Parteiprogramme aufgenommen. Auch bei uns werben die Parteien mit umweltfreundlichen Perspektiven um unsere Gunst. Dennoch müssen wir einschätzen, dass sich die Lage diesbezüglich nicht bessert. Ja, sie verschlechtert sich noch. Die Frage nach den Ursachen dieser Erscheinungen versetzt uns zurück in unsere Welt. In den USA und hier in Europa wird das Netz geknüpft, das die verarmten Länder einfängt und ihnen die Luft abdrückt. Hier vor unserer Haustür befinden sich die Kommandozentralen der modernen Kolonialisten. Hier haben sie ihre Festungen und ihren politischen Rückhalt. Für uns sind es nicht nur die Parlamente, sind es nicht nur die Menschen der reicheren Welt, die Schuld tragen an der globalen Misere. Für uns sind es die cleveren Geschäftemacher, die sich mit ihrem Geld die Parteien gefügig machen, die durch geschickte Werbefeldzüge ganze Völker zum blinden Konsum treiben, die millionenarme Menschen für einen Hungerlohn weit ab von Europa ausbeuten und mit billiger Ware die die Märkte an sich reißt. Es geht ihnen nur ums Geld, um Profit und Macht. Dabei scheuen sie nicht, junge Staaten materiell unter Druck zu setzen und ihnen ihre Politik aufzuzwingen. Sie scheuen sich nicht, Hunderttausende verhungern zu lassen, wenn aus ihnen kein Profit mehr zu machen ist. Sie scheuen nicht Krieg und menschenfeindliche Systeme, nur um so ihre Waffensysteme verkaufen zu können. Jetzt kommt dieser sogenannte Fortschritt in Form von westlichen Konzernen und Banken auch zu uns. Versucht, uns abhängig zu machen und in seine schmutzigen Geschäfte einzuspannen. Mit schönen Worten wollen sie den unwissenden Osten leicht erobern und für die eigenen Geschäfte benutzen. Für die Völker jenseits der Überflussgesellschaft wird das Leben so nur noch härter. Was uns hier preisgünstig angeboten wird, ist anderen unbarmherzig genommen. IWF und Weltbank machen globale Politik, diktieren den Politikern die Marschrichtung. Um vor der Welt ihr Gewissen zu bereinigen, verabreichen, verabreichen sie ab und zu Almosen in Form von Hilfsgütern oder Schuldenerlassen aber sie werden niemals zulassen, die Wurzel des Übels anzutasten, denn dann würde ihre Macht brechen und ihre Profite versiegen. Die Medien, die Parlamente und das Geld gehören schon ihnen, aber unseren Verstand haben sie sich auch nicht erkauft. Deshalb rufen wir auf zu einer Demonstration gegen die Ausbeutung der Welt. Tragt unsere Ängste, unseren Ärger und unsere Alternativen in die Öffentlichkeit und beteiligt euch an dieser Demo in Leipzig.
2: Kommenden Samstag ist ein weiterer Stichtag im Kampf gegen den Abtreibungsparagrafen 218. Sowohl in der DDR, wo dezentrale Aktionen laufen werden, als auch hier in der Bundesrepublik. Konkret in Bonn bei der dortigen zentralen Kundgebung. Ein breites Spektrum lädt dorthin ein. Diverse Frauen- und Familienministerinnen, Gewerkschafterinnen, Juristinnen, vor allem aber natürlich Frauen aus den örtlichen Paragraph 218-Gruppen. Dass das Thema 218 momentan relativ publik ist, liegt im Grunde wohl daran, dass bei dem derzeitigen großdeutschland wohl auch hier einiges in Bewegung gerät. Fast sieht es so aus, als ob sich im Kampf gegen den in der BRD existierenden Paragrafen 218 die erste gemeinsame deutsch-deutsche Bewegung von unten entwickelte. Für die hiesige Bewegung wird jedenfalls viel davon abhängen, ob es gemeinsam mit den Frauen in der DDR gelingt, die dort bestehende Fristenregelung gegenüber dem Druck der Bundesregierung zu verteidigen. Um Näheres zu erfahren, sprachen wir heute Nachmittag mit Christina von der Freiburger 218-Gruppe. Für sie ist klar, dass der Abtreibungsparagraf aus dem Strafgesetzbuch verschwinden muss.
0: Ich bin von der Frauengruppe gegen den Paragrafen 218, was eigentlich auch schon eine ganze Menge aussagt, dass wir für eine gänzliche Streichung des 218 sind. Und Fristenregelung ähm, ist natürlich erstmal besser als 218, aber das kann nicht unser Ziel sein. Also ich muss nicht aus strategischen Anhalten.
2: Auch unter Frauengruppen ist diese Ansicht jedoch umstritten. Die Freiburger Grünenfrauen etwa oder auch Frauengruppen in der DDR können mit der dort übrigens realisierten Fristenregelung ganz gut leben. Die ist allerdings vom Verfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt worden. Aber wie gesagt, die Freiburger gruppe ist oder für die zwei Freiburger 218-Gruppe ist derartiges Taktieren ohnehin tabu.
0: Regelung. Also es ist besser als der 218, das ist klar. Aber das Ziel ist eine Abschaffung, ja, eine Abschaffung des, ähm, des Abtreibungsparagraphen im Strafrecht. Denn das Strafrecht wird immer einen Zugriff dann auf die Frau, auf ihren Körper und ihre Reproduktionsfähigkeit zulassen.
2: Immerhin um den Abtreibungsparagrafen wird derzeit auch auf den ersten Seiten der Tageszeitungen gestritten. Kaum allerdings, weil sich bereits. Breite Bürger- und Bürgerinnen-Schichten gegen ihn auflehnen, vielmehr wegen der Frage, ob nun die DDR-Fristenlösung in BRD-Recht oder die hiesige, restriktivere Lösung ins DDR-Recht mit übernommen werden soll. Die offizielle Politik hier geht vielmehr in genau die entgegengesetzte Richtung, siehe der derzeit laufende Lebensschützerprozess hier in Freiburg, über den wir ja schon mehrfach berichtet haben.
0: Also ich denke, das ist... Das sieht man auch so, die Entwicklung, die eigentlich im Moment in der BAD war, die gerade in Bayern und Baden-Württemberg war, ähm, eine Verschärfung des 218. Also die Zeichen waren überhaupt nicht so, als, als wollte man auch selbst aus der BAD heraus den 218 abschaffen. Das überhaupt nicht. Sondern also es war ja, es ist ja auch gerade vor einem halben Jahr ein enormes Kontrollverfahren ähm, durch die CSU in Bayern eingeleitet worden. Also es sah nicht so aus, als wollten sie das abschaffen. Es gibt immer mehr von diesen sogenannten Lebensschützerverbänden, also das sind Abtreibungsgegner, die hier das Klima schaffen sollen gegen Abtreibungen und ähm, eben in Freiburg zeigt sich das an diesen Prozessen. Die sind auch noch noch nicht zu Ende, also es wird da noch ungefähr acht weitere geben. Und ähm, ja, dazu kann ich auch gleich noch sagen, dass wir nächsten Freitag im Infocafé im Stühlinger noch ein Treffen machen von Betroffenen und solidarischen Frauen und ähm, Ja, dass es einfach wichtig ist, da dran zu bleiben und die Frauen nicht hängen zu lassen.
2: Mann und Frau könnte aber auch am kommenden Samstag sich aufraffen, mit nach Bonn zur dortigen bundesweiten Demonstration gegen den Paragraphen 218 zu fahren. Am kommenden Samstag, 16. Juni. In Bonn sprechen werden Frauen von Pro Familia Gewerkschaften den Grünen. Nachmittags gibt es Musik von Anne Heigis und Band. Und Buskarten gibt es auch noch beim Feministischen Referat, beim uni sowie im Buchladen Jus Fritz hier in Freiburg und in der Wilhelmstraße. Und wer so lange nicht mehr warten will oder sich einfach im Vor noch etwas kontrovers wohl informieren will, kann heute Abend auch noch auf eine Veranstaltung gehen. Haben wir auch ein Flugblatt geschickt gekriegt. Und da heißt es: Bei der Veranstaltung heute Abend eben soll es vor allem um die Frage gemeinsamer Handlungsperspektiven von Frauen in der DDR und in der BRD zur Abschaffung von Strafen bei Abtreibung gehen. Es soll darüber diskutiert werden, ob der Weg über eine Fristenlösung aller DDR ein strategisch sinnvoller Weg sein kann oder ob sich nicht jetzt die Chance bietet, den Schandparagraphen aus dem vergangenen Jahrhundert endgültig abzuschaffen. Also heute Abend um wo steht's nochmal? 20 Uhr veranstaltet von den Grünen. Und wohl auch noch, ähm, war etwas kontrovers, teilen zumindest der 218-Gruppe hier in Freiburg mit Gabriele Grafenhorst aus Potsdam. Wo? Im blauen Band in der Littenweiler Straße 20 in Freiburg. Bei den Grünen scheint sich was zu tun. Auf dem Bundesparteitag in Dortmund kam es am Wochenende zu Ergebnissen, die nach dem Eklat auf der Hagener Delegiertenkonferenz eigentlich niemand erwartet hatte.
3: Bei den Grünen scheint sich nach dem Dortmunder Bundesparteitag am vergangenen Wochenende ein unverhoffter Wandlungsprozess abzuzeichnen. Vor wenigen Monaten auf der Bundesdelegiertenkonferenz in Hagen, noch kurz vor der Spaltung stehend, zeigten sich die Delegierten sämtlicher Strömungen in der Dortmunder Westfalenhalle versucht, Strömungspolarisierung und Streit zu vermeiden. Die erwartete Debatte um die raschen und mit deutlichen Abstrichen an die SPD abgeschlossenen Koalitionsverhandlungen in Niedersachsen blieb völlig aus. Stattdessen gab es für die Rede des niedersächsischen Verhandlungsführers Jürgen Trittin Beifall und Zustimmung. Noch vor wenigen Wochen wäre die Annahme eines derartigen Berichts über Koalitionsverhandlungen per Akklamation undenkbar gewesen. So kann der niedersächsische Neuminister Jürgen Trittin recht selbstbewusst über den Koalitionsverlauf in Niedersachsen berichten.
4: Wir wir haben äh, hier in Niedersachsen selber auf Tempo gedrückt, weil wir gesagt haben, es nützt überhaupt nichts. Unsere Verhandlungsposition wird nicht besser dadurch, dass wir das rauszögern. Das zeigt sich jetzt auch anhand des Unmuts, der innerhalb der SPD über diese Vereinbarung herrscht, dass bei längeren Zöger wahrscheinlich die Stürmanöver und die Fronten noch viel grü- äh, größer geworden wären. Äh, ich denke, wir haben eine Bilanz nach diesen Verhandlungen vorzulegen, die natürlich in bestimmten Punkten, ich habe das ja selber benannt, etwa, dass es uns nicht gelungen, ist, den Verfassungsschutz abzuschaffen, äh, dass es uns nicht gelungen ist, beispielsweise, bestimmte Straßen- und Autobahnprojekte im Nordwesten zu verhindern, äh, erhebliche Zugeständnisse machen müssen. Wir haben auf der anderen Seite Dinge durchgesetzt, äh, die sich wirklich sehen lassen können. Dieses Atomprogramm, äh, das lässt sich wirklich äh, jeden Vergleich mit jeder rot-grünen Vereinbarung in der Bundesrepublik gefallen. Wir haben im Bereich insbesondere der anderen Müllpolitik eine Politik durchgesetzt, die Punkt für Punkt eigentlich grüner Programmatik entspricht. Und damit sind wir in Kernfeldern unserer Politik sehr erfolgreich gewesen.
3: Für Trittin stehen die Zeichen also deutlich auf Rot-Grün und auch die selbstzerfleischenden Strömungsdebatten der letzten Jahre und Monate hält der niedersächsische Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten für beendet. Den neuen, geläuterten Bundesdelegierten beschreibt Trittin nicht ohne Gutgläubigkeit so.
4: Wenn man aber genau hinguckt, trägt jede und trägt jede in dieser grünen Partei in sich den Fundi wie den Realo mit sich rum. Nämlich auf der einen Seite das äh, herzliche Begehren, auch mal an bestimmten Stellen ganz radikal zu sein und gleichzeitig die Sehnsucht äh, an bestimmten äh, gesellschaftlichen tatsächlich praktisch erfahrbaren Veränderungen teilzunehmen. Äh, und je nachdem, wie das dann individuell oder Gruppenpsychologisch gewichtet wird, äh, kommt dann dabei eine Strömung raus, die sich so oder so nennt. Äh, ich denke, dass, was wir lernen müssen, ist eigentlich damit äh, anders umzugehen und äh, dort eben auch Möglichkeiten für Kompromisse zu finden und sowas auch zu institutionalisieren. Und das geht nur äh, aufbauen auf einer Struktur, die meines Erachtens aus den Kreisverbänden, über die Landesverbände und die Bundesebene erreicht. Das wird nicht von oben gehen, weil äh, die Bundesversammlung sich eigentlich dadurch auszeichnet, dass viele Diskussionen dort generell äh, eigentlich jenseits der Realität stattfinden.
3: Ob sich daran in der Zukunft tatsächlich etwas ändern wird, muss sich natürlich erst in der Praxis erweisen. In einer der grundlegenden grünen Streitfragen, rot-grüne Koalitionsvereinbarungen, ja oder nein, scheint sich aber in der Tat endlich eine Klärung abzuzeichnen. Christian Ströbele von der AL Berlin.
5: Ja, diese, das ist natürlich so, die Diskussion, ob man sowas grundsätzlich machen soll, die ist bei den Grünen äh, geführt, die ist entschieden nicht nur nach Hessen, sondern auch nach Berlin und überhaupt sind eigentlich die Delegierten ganz, ganz überwiegend, ich würde mal schätzen, 80, 90 Prozent der Meinung, dass es grundsätzlich erlaubt ist und dass das die einzelnen Landesverbände dann äh, zu entscheiden haben. Und das das musste natürlich auch als bei den Grünen durchgesetzt werden. Das ist ein Prozess, der jetzt zu Ende ist. Wie das dann auf Bundesebene aussieht, äh, da gibt es dann natürlich die Kompetenz einer solchen Bundesversammlung auch zu sagen, äh, wir finden das richtig und das reicht uns aus, was da verhandelt worden ist ist oder nicht. nicht. Aber das maßen sich in Niedersachsen nicht an. Ich, äh, ich habe zum Beispiel mit Leuten gesprochen, die haben diese Vereinbarung in Niedersachsen sehr, sehr kritisch gesehen. Und haben da auch Kritik dran geäußert, aber haben gesagt, trotzdem haben, klatschen wir, äh, weil das müssen die Niedersachsen auch ma- ausmachen und nicht wir aus Bayern jetzt oder aus Baden-Württemberg.
3: Ob solch vage Vereinbarungen in wichtigen innerparteilichen Streitfragen nicht schon bald wieder für Streit sorgen werden, bleibt mit Skepsis abzuwarten. Worum es den Grünen in einem gesamtdeutschen Wahlkampf gehen wird, formuliert Christian Ströbele so.
5: Da geht es erstmal darum, diesen Kanzler wegzukriegen. Wie dann die Konstellation ist nach den Wahlen, wie die Mehrheiten sind, was da möglich ist, das ist ja alles Spekulation. Da habe ich, hab ich nie was von gehalten, jetzt zu sagen, wir machen das so oder wir streben das an. Sondern man muss sehen, das wichtige Ziel ist erstmal aus vielen Gründen und jetzt vor allen Dingen dem deutschlandpolitischen Grund, dass dieser Kanzler, der in dieser Weise die DDR anschließt und der den Leuten dort die Selbstbestimmung und die Selbst
3: Erstaunliche und deutliche realpolitische Töne aus den Reihen der Grünen also. Ob für die beinahe unpolitische und kompromissbereite Atmosphäre bei der Bundesdelegiertenkonferenz in Dortmund auch Spaltungsängste mit Blick auf eine grüne Existenzgefährdung bei gesamtdeutschen Wahlen ausschlaggebend waren, zieht AL-Politiker Ströbele jedoch in Zweifel.
5: Also sicher war es so, dass die herannahenden Wahlen da eine wesentliche Rolle gespielt haben. Aber auch darüber hinaus war mein Eindruck, dass wirklich in den Kreisverbänden die Leute, die... Auf dem Lande in den Städten arbeiten, das einfach sattfahren. Also zu mir kamen auch nach meiner Wahl dann einzelne Delegierte und sagten, also um Himmels Willen, wir, ihr stört immer von der Bundesebene her unsere konkrete Arbeit und damit muss jetzt Schluss sein. Dieses Gefühl, das hat sich doch jetzt von der Basis her nach oben durchgesetzt, also über die Delegierten in die Gremien rein. Sicher sind da auch immer Wahlüberlegungen dabei, aber nicht nur.
3: Heterogene Strukturen im Bundesvorstand, flügelübergreifende, zielorientierte Politik und eine gemeinsame Front nach außen. Das ist, beziehungsweise das soll das Bild der Grünen im Jahr 1990 sein. Bei all dem vorsichtigen Optimismus bleibt nach dem Bundesparteitag in Dortmund freilich noch ein großes Problem grüner Politik zurück. Die Vereinigung mit der Schwesterorganisation in der DDR. Während die Weichen für eine Vereinigung bei den Westgrünen schon im Vorfeld des Dortmunder Parteitages gestellt waren, gab es von Seiten der DDR-Delegierten heftigen Widerstand gegen die geplante Fusion. Der Vorschlag der Westgrünen, gesamtdeutsche Wahlen auf der Grundlage eines konföderativen Zusammenschlusses mit Bildung einer gesamtdeutschen Wahlpartei aus DDR- und brd grünen inklusive Demokratiebewegung zu gestalten, findet bei der Bürgerbewegung keine Zustimmung. Grün, bundestagsabgeordnete Antje Vollmer erklärt warum.
6: Ja, also Wer die Entwicklung in der DDR kennt, weiß, dass die sehr großen Wert darauf legen, den Geist ihrer Revolution, aber auch ihrer Emanzipation beizubehalten. Und deswegen ist ja überhaupt von uns der Vorschlag gekommen, einen konföderativen Zusammenschluss der Parteien und Gruppierungen zu machen, der genau dieser Offenheit und dieser inhaltlichen, personellen und auch strukturellen Eigenständigkeit entspricht. Äh, Die Bedenken, die gerade von den Bürgerbewegungen kommen, richten sich ja nicht gegen den Parlamentarismus und die Beteiligung daran, aber die haben sehr schmerzliche Erfahrungen mit Parteien und ihren Apparaten gemacht und sie möchten diese Strukturen, die ja gesetzmäßig in Parteien entstehen, die möchten sie sich nicht überstürzen lassen. Ich denke also, wenn wir äh, eine gesamtdeutsche Wahl hätten, wo wir ja noch immer hoffen, dass die noch nicht im Dezember oder im Januar stattfinden können, müssen wenigstens die Grünen alles vermeiden, was nach Parteianschluss aussieht.
1: Lange genug war es still um das AKW Fessenheim an der deutsch-deutsch-französischen Grenze, das sind 15 Luftkilometer von Freiburg entfernt. Dieser älteste von 30 französischen Reaktoren der 900-Megawatt-Serie, im Volksmund auch als Schrottreaktor bezeichnet, macht seinem Namen alle Ehre. Betrachtet Mensch die lange Chronik der Störfälle, die seit Inbetriebnahme 1977 zum ständigen Abschalten der Reaktorblöcke führten, zum Teil sogar mehrmals pro Monat. Für die Bevölkerung jedoch jedes Mal kein Grund zur Besorgnis und völlig ungefährlich. Vor circa zwei Wochen flossen wieder mal mehrere tausend Liter radioaktives Kühlwasser in den Rhein. Anlass für einige Freiburger und badische Initiativen, darunter das Wiel-Infobüro, die Initiative Eltern gegen atomare Bedrohung, der ak Energie und Umwelt, das Thema Fessenheim wieder an die Öffentlichkeit zu bringen. In einem Brief an den Freiburger Gemeinderat fordern sie ein Ende der Verdrängung und eine konsequente Auseinandersetzung mit der ständigen Bedrohung Fessenheim, sowie entsprechende Informationen der Öffentlichkeit, zum Beispiel über die letztjährige Zehnjahresinspektion des Reaktorblocks 1. Hierzu findet heute seit 16 Uhr eine öffentliche Sondersitzung des Freiburger Umweltausschusses statt, zu der die Experten Lothar Hahn und Jochen Benecke eingeladen sind, die beide vor einem Jahr in der unabhängigen internen Kommission an dieser zehnjährigen Kontroll, allzehnjährigen Kontrollinspektion mitgearbeitet hatten. Beide erstellten kritische Studien zur Sicherheit des KKWs. Lothar Hahn sprach, die, sprach sich darin sogar gegen eine Wiederinbetriebnahme des Reaktors aus. In dem abschließenden Bericht zur letztjährigen Kontrollinspektion wurden diese Stellungnahmen jedoch nicht veröffentlicht und auch nicht an das Bundesumweltministerium oder die Landesregierung weitergeleitet. Ein Beispiel der mangelnden französischen Informationspolitik in dieser Sache. Der Grund ist klar, die Expertise soll die Bevölkerung beruhigen und den Betrieb Fessenheims nicht gefährden. Außerdem spielt Fessenheim mit seiner Grenzenanlage zur Schweiz natürlich eine wichtige Rolle im atomstrom der französischen betreiber firma EDF Electricité de France. Im letzten Jahr hatten sie im Vergleich zu 1987 zum Beispiel ihre Exporte um 23 Prozent erhöht und die Schweiz zählt zu einer ihrer wichtigsten Kunden. Auch die Stadt Freiburg bezieht rund 60 Prozent ihres Stroms ähm, aus also, rund 60 Prozent des Stroms der Freiburger FEW besteht aus Atomstrom. Und das Badenwerk hat mit einem Darlehen den Bau des AKWs Fessenheim finanziert und ähm, kriegt dieses Darlehen zurückgezahlt, indem ihm so und so viele Megawatt-Leistungen jährlich vertraglich vom Vessenha- AKW Fessenheim gesichert werden. Jetzt nochmal zurück zu dieser Kontrollinspektion. Letztes Jahr im Sommer durch ein begrenztes Zeitbudget und fehlende Unterlagen wurden den an der Inspektion beteiligten Wissenschaftlern ein so enger Rahmen gesteckt, dass fundiertes Arbeiten unmöglich gemacht wurde. Das heißt, dass eine tatsächliche Sicherheitsprüfung, wenn das überhaupt möglich ist, so kaum stattfinden konnte. Hierzu Lothar Hahn auf der Pressekonferenz des BUND heute Morgen.
7: Die Arbeit der Kommission war zeitlich begrenzt, von den Ressourcen äh, relativ knapp vermessen von der Organisation auch relativ kurz angelegt. Ich möchte auf die Details nicht eingehen. Ich möchte sagen, dass folgende fundamentale Defizite der Arbeit festzustellen sind, aus meiner Sicht. Erstens, es wurde keine systematische und umfassende Sicherheitsanalyse von Fessenheim 1 vorgenommen. Und es wurde zweitens zweitens keine Analyse der, der möglichen schweren Unfälle durchgeführt. Das ist für mich eines der Defizite der Kommissionsarbeit. Ich möchte mich auf das zweite Defizit konzentrieren. Es wurde keine Analyse schwerer Unfälle und ihrer Auswirkungen von Infektionen und Umgebung durchgeführt.
1: Dass solche Unfälle aber stattfinden können, kann auch die französische Nuklearsicherheitsbehörde natürlich nicht abstreiten. Allerdings verlegt sie sich auf die Argumentation der verschwindend geringen Wahrscheinlichkeiten. Es werden Rechnungen angestellt, bei deren Zahlenverhältnissen der leinhafte Normalbürger beruhigt sein darf, denn sie liegen in Bezug auf die Einschätzung der Gefährlichkeit außerhalb des Vorstellbaren. Zu diesen Wahrscheinlichkeitsberechnungen jetzt nochmal Jochen Beneke, der vom Solner-Institut in München ist und auch an dieser Kontrollkommission letztes Jahr und an der Inspektion des Blocks 1 von Fessenheim beteiligt war.
8: Dagegen wende ich mich insofern, als es keine verlässlichen Methoden gibt, diese kleinen Wahrscheinlichkeitszahlen zu berechnen. Das kann man sich daran vorstellen, anhand eines, eines Vergleiches, selbst wenn wir optimistischerweise alle Reaktorbetriebsjahre einem Typ, die man bisher auf der Welt hat, einem Typ zuschreiben würde, Sagen wir dem Typ Druckwasserreaktor. Ich möchte noch mal betonen, dieser Hochdruckpfad ist eine Besonderheit des Druckwasserreaktors. Für Siedewasserreaktoren gilt das so nicht. Nur um das klar zu, 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 zu bringen. Also... Ähm, ähm, aber wenn man alle Reaktorbetriebsjahre addieren würde und sagen würde, das könnte man, das könnte man mal, mal versuchsweise für den Druckwasserreaktor in Betracht ziehen, dann kommt man auf knapp 5000 Betriebsjahre in der Welt. Von weiß nicht, über, etwas über 400 Reaktoren, so lange wie die bisher gelaufen sind, alle Jahre addiert, 5000 Jahre. Die Wahrscheinlichkeiten, von denen man spricht in der neuen Phase B für schwere Unfälle, ist einmal in rund 35.000 Jahren pro Reaktor. Und zwischen 5.000 und 35.000 Jahren ist eine große Brücke, die man nicht experimentell durch Erfahrung, durch Messungen überbrücken kann, sondern nur mit Hilfe von Rechenmethoden. Die sind so gut wie die Modelle, die man im Kopf hat. Und die Modelle sind unvollständig.
1: Zu diesen Modellen schreibt er in seiner jetzt erst veröffentlichten bzw. in die Öffentlichkeit gelangten Studie, Die Modelle stehen in jedem Fall Vereinfachungen gegenüber dem reellen Geschehen dar. Darüber hinaus sind in vielen Fällen die physikalischen Abläufe weder theoretisch verstanden noch experimentell hinreichend bekannt. Wie weit die Rechenergebnisse von der Realität abweichen, kann nur punktuell durch Experimente bestimmt werden. Er kommt zu dem Schluss, es gibt keine wissenschaftlich seriöse Methode zur Beurteilung der Eintrittshäufigkeiten der rein naturwissenschaftlichen bzw. technischen Gegebenheiten. Auch auf die Sicherheit der Sicherheitsbehälter, also der, den Reaktor umhüllenden Schicht, das sogenannte Containment, sind im Falle eines Kernschmelzunfalls, kann man sich im Falle eines Kernschmelzunfalls nicht verlassen. Ähm, so ein Containment wäre nach heutigen Erkenntnissen diesem Unfall nicht gewachsen. Hierzu nochmal Ausführungen von Lothar Hahn, der übrigens beim Darmstädter Öko-Institut arbeitet und ebenfalls an dieser Kontrollkommission beteiligt war.
7: Es gibt eben nun von Phänomene, etwa die Wasserstoffexplosionen, die bei einem Kernschmelzunfall zu erwarten sind, die dazu führen, dass eben wenige Stunden nach Unfallbeginn Druckstöße und Explosionen auftreten, die den Sicherheitsbehälter von innen heraus zerstören. Es ist also an der Zeit, mit der irrigen Vorstellung aufzuräumen, man hätte bei einem Kernschmelzunfall viele Stunden oder gar Tage Zeit. Maßnahmen zu ergreifen, um innerhalb oder außerhalb der Anlage äh, die Folgen in den Griff kriegen zu können. Diejenigen, die den Betrieb von Leichtwasserreaktoren gutheißen oder die für Katastrophenschutz zuständig sind, müssen wissen, dass bei heutigem Kenntnisstand, der Basis heutigen Wissens und bei heutiger Anlagenauslegung eben keine Zeit besteht, noch irgendwelche sinnvollen Katastrophenschutzmaßnahmen zu ergreifen.
1: Dass diese Erkenntnis anscheinend noch nicht zu den Verantwortlichen durchgedrungen ist, zeigt eine, ein Auszug aus den Richtlinien des Katastrophenplans ungefähr von 1980.
2: Oberbekleidung und Unterwäsche ausziehen und in einen Behälter legen. Behälter mit verstrahlt kennzeichnen und von der Unterkunft wegbringen. Stark verstrahlte Kleidung vergraben, nicht verbrennen. Die Bevölkerung wird zum Schutz ihrer Gesundheit dringend gebeten, sich sofort in geschlossene Räume zu begeben und alle Fenster und Türen zu schließen.
9: Super. Wie viele Leute sind denn jetzt unterwegs? Wie viele Leute sind denn jetzt unterwegs? Das war also ein kurzer, atmosphärischer Einblick in die Demonstration, die heute Morgen in der Freiburger Innenstadt teilgen- äh, stattgefunden hat und die auch live hier über Sendung ging, wie sich wie jetzt daraus hervorging. Teilgenommen haben an dieser Demonstration etwa 1000 bis 1500 Leute, die vor allem aus der Staudinger Gesamtschule kamen. Anlass dieser Demonstration ist ein Erlass des Oberschulamts Freiburg, der die speziell die Staudinger Gesamtschule betrifft. Und zwar geht es dabei um den Schuleinsatz der Lehrer und Lehrerinnen der Staudinger Gesamtschule. Bisher war der Schuleinsatz der Lehrenden derart geregelt, dass bis zum Anfang der Klasse 8, wo auch noch gleichzeitig die äh, Schüler zusammen in derselben Klasse sind, auch Lehrer, über ihre Ausbildung hinaus, das heißt, welche Lehrer, die speziell für die Hauptschule ausgebildet wurden, genauso Gymnasialklassen in dem Fall unterrichten, genauso wie Realschullehrer Realschulklassen, aber auch Gymnasialklassen oder Hauptschulklassen unterrichten. Also entsprechend ihrer Fähigkeiten, die sie in den letzten zehn Jahren an diesem gemischten System entwickelt haben, Unterricht betreiben können. Mit, Mit diesem diesen? offenen Einsatz der Lehrenden an der Freiburger Staudinger Gesamtschule soll aber ab dem nächsten Schuljahr spätestens Schluss sein. Soweit zumindest der Erlass des Oberschulamts Freiburg. Dieser Erlass regelt, dass ähm, ab dem nächsten Schuljahr eben Hauptschullehrer nur noch Hauptschulklassen unterrichten, Realschullehrer nur noch Realschulklassen unterrichten und Gymnasiallehrer nur noch Gymnasialklassen. Nach Ansicht der Betroffenen, also der Schüler, Schülerinnen, der Lehrenden an der Schule und den Eltern, wird damit die Demontage der Grundidee der Freiburger Gesamtschule, der Staudinger Gesamtschule, fortgesetzt. Zu diesen, um diesen Erlass und die dabei offensichtlich werdenden schleichenden Abrissversuche der Gesamtschulidee öffentlich zu machen, sind die Schülerinnen an die Öffentlichkeit getreten und haben am Montag einen Schulstreik äh, veranstaltet und am Dienstag eben die eben schon erwähnte Demonstration in der Freiburger Innenstadt durchgeführt. Gestern am ersten Schultag nach den Pfingstferien hörte sich, dann, hörte sich das dann an der Staudinger Schule folgendermaßen an.
10: Bitte blockiert die Eingänge, stellt euch ganz wichtig. vor, dass kein Lehrer und kein Schüler reinkommt, ja?
9: Wisst ihr, warum er jetzt vor der Tür steht?
11: Ja, das hat damit zu tun, dass äh, äh, man hat beschlossen, dass Hauptschullehrer nur noch Hauptschüler unterrichten dürfen, genauso Realschüler nur noch Realschüler, Äh, Gymnasiasten, Gymnasiasenslehrer nur noch Gymnasiasten. Und darum wird jetzt hier eine Demo gemacht, das heißt, wir stellen uns vor die Türen, damit die Lehrer nicht rein
9: können. Was bedeutet das, wenn diese... Die Lehrer jetzt wieder getrennt unterrichten?
11: Äh, das, das ganze Schulsystem geht aber eigentlich kaputt, weil das ist eigentlich der Sinn der ganzen Sache. Dass, es, äh, dass alle die gleichen Chancen haben aus Abitur.
6: Also Leute, hier wird heute
10: gestreift. Ja? Stellt euch ganz eng an die Türen und geht wieder nicht nach Hause. Es dreht sich um einen Erlass vom Oberschule, vom
9: Gesamtverhalten oder wie stehen die Lehrer insgesamt zu diesem Erlass?
1: Sehr ablehnend, mehrheitlich, also ablehnend dem Erlass gegenüber.
9: Durch den ein-, zweistündigen Schulstreik gestern früh verliehen die Schüler und Schülerinnen ihrem Unmut über den Erlass und über die weitere Demontage der Staudinger Gesamtschule dieser Idee Ausdruck, zunächst also intern, und gingen dann am Dienstag auf die Straße, begaben sich in die Innenstadt, mobilisierten noch andere Schulen, die sich dann heute früh um 11 Uhr am Rathaus trafen, wo dann eine Kundgebung stattfand und wo folgende Rede verlesen wurde. Diese Rede und noch mehr ging heute Morgen um ca. 11 Uhr live über den Äther auf 102,3 Megahertz. Und innerhalb dieser Sondersendung, die wir begleitend zu der Demonstration veranstaltet haben, haben wir ein Gespräch geführt mit jemand aus Konstanz. In Konstanz gibt es auch oder gab es eine Gesamtschule, eine kooperative Gesamtschule, an der der Herr Unmüßig, der der derzeitige Rektor der Staudinger Gesamtschule ist, schon einmal gewirkt hat, und zwar im Sinne der Demontage einer Gesamtschule.
10: In der Amtszeit war das so dass diese, das ging ziemlich schleichend, dass diese Lehrpläne äh, dann von den Regelschultypen schon in der fünften und sechsten Klasse übernommen worden sind. Es gab also keine keine, äh, vergleichbaren Lehrpläne mehr, das waren exakt die von der Regelschule. Äh, Die Grundschulempfehlungen wurden übernommen, das war vorher auch nicht üblich, äh, praktisch, wenn du von der Grundschule kamst ähm, und die gesagt haben, das ist jetzt, wir schätzen den ein als real. Schüler, dann kamst du auch automatisch schon ab Anfang an in dieses Niveau 2 dann beispielsweise. Was sich noch verändert hat, ist äh, im Ganztagsbereich, der äh, an der kooperative Gesamtschule hier äh, f- eigentlich nur eine äh, was bessere Hausaufgabenbetreuung beinhaltet hat, die ist dann praktisch zurückgeschraubt worden auf eine sehr, sehr lose Hausaufgabenbetreuung, wo auch dann zum Schluss sehr, sehr wenige Schüler und Schülerinnen nur ja. noch teilgenommen haben. Also was dann der Höhepunkt war, ist dann irgendwie das, als er dann gegangen ist, wurde dann dieses Schulmodell auch beendet. Also das war praktisch mit Ablauf seiner Amtszeit, wo Schulmodell Kooperative Gesamtschule Konstanz beendet und es ist jetzt äh, ein Schulverbund, wo äh, praktisch naja, diese drei Regelschultypen in einem Haus äh, nebeneinander, so kann man das sagen,
9: mhm. die haben
12: groß nichts mehr miteinander zu tun jetzt.
9: Zwei, drei Staudigen. Okay, aus Zeitgründen gehen wir jetzt mal hier raus aus äh, diesem Bericht zu der Demonstration und zu dem Schulstreik von gestern. Wir wollen aber noch ganz kurz eine Information nachschieben. Und zwar liegt im Landtag ein Antrag vor vom ähm, dem Herr Moser, der ist bildungspolitischer Sprecher von der SPD. Das wollen wir nachher gleich laufen lassen. Das hat direkt mit der Staudinger Schule was zu tun. Weitere Informationen zu der ganzen Geschichte gibt es am Sonntag zwischen 16 und 18 Uhr im Jugendmagazin. Ausführliche Gespräche auch nochmal mit jemand vom Oberschulamt. Jetzt ganz kurz noch vom Herrn Moser, bildungspolitischer Sprecher im Landtag. Also da gibt es einen Antrag, äh, der unter meinem Namen läuft mhm. und noch von anderen Kolleginnen und Kollegen unterschrieben worden ist, vom 8. Mai 1990, mhm. in dem erstens gefordert wird, dem Votum der Gesamtlehrerkonferenz und des Elternbeirats zu entsprechen und den vom Ministerium ausgewählten und eingesetzten Schulleiter abzulösen. Mhm. Zweitens, alle bisher getroffenen Erlassregelungen zurückzunehmen, die den Einsatz der Lehrkräfte, wie er an einer Gesamtschule angebracht wäre, verhindern oder erschweren. Ah, ja. Das ist äh, alles, was wir
2: So, jetzt sind also mittlerweile auch unsere Studiogäste schon, haben die Stühle schon warm gesessen. Hier zu uns zum Thema Rechtsradikalismus in der DDR sind jetzt hier auf der anderen Seite der Scheibe der Andreas Paul. Er ist Sozialpädagoge und außerdem Mitarbeiter des Neuen Forums. Und dann ist noch da der Rainer Baumert. Er ist Dokumentarfilm-Produktionsleiter. Und die, das Gespräch führt jetzt der H.J. HJ von der GW-Studentengruppe.
13: Ja, äh Vorher möchte ich noch kurz erklären, in welchem Zusammenhang wir diese Veranstaltungen durchführen. Und zwar hat die gew studentengruppe und der AStA eigentlich zwei schwerwiegende Gründe, dass wir gestern und heute Abend so eine Veranstaltung gemacht haben. Zum Ersten geht es darum, dass wir der Überzeugung sind, dass die Wahlniederlagen der Republikaner bei den letzten Wahlen nicht bedeuten, dass eine neofaschistische Gefahr momentan nicht mehr vorhanden ist, sondern dass wir die Situation eher so einschätzen, dass die Republikaner eigentlich nur einen Boden geschaffen haben, um rechtsextremes Gedankengut in staatliche und auch gesellschaftliche Institutionen rüber zu transportieren. Wir meinen, dass sich das ganz deutlich zeigt an den neuen rassistischen Ausländergesetzen oder zum Beispiel auch äh, an der Deutschstümmelei, die momentan im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung zu beobachten ist. Auch aber hier in Freiburg an der Uni ganz konkret, wo die Reservisten, die sich jetzt äh, Arbeitskreis Sicherheitspolitik nennen, immer noch die Unverschämtheit besitzen, Veranstaltungen in der Uni durchzuführen, um ihre paramilitärischen Vorstellungen durchzudrücken oder eben auch, dass der rechtsradikale Juraprofessor Murswig jetzt doch definitiv im Oktober anfängt, an dieser Uni zu lesen. Die zweite Sache ist die, dass wir diese rasanten Wiedervereinigung diesen Helmut Kohl, Winterschlussverkauf in der DDR auf Schärfste verurteilen, weil wir glauben, dass dort sehr viele Leute in der nächsten Zeit, vor allem Frauen, Ausländer und Alte, aber auch die meisten Arbeitnehmer diskriminiert werden und dass wir uns auch vorstellen können, dass das gerade dem Neofaschismus durchaus sehr viel Boden geben kann. Deshalb möchte ich jetzt als erstes den Produktionsleiter Rainer Baumann fragen, der den Film »Unsere Kinder«, der sich mit Randgruppen Jugendlicher und vor allen Dingen Neofaschisten auseinandergesetzt hat. Du hast gestern Abend, als wir den Film im Koki gezeigt haben, gesagt, dass eure Versuche, Neofaschismus in der DDR zu dokumentieren, eigentlich vom Staat immer unterdrückt und verboten worden. Wie ist das möglich, dass ein Staat, der irgendwie eine antifaschistische Doktrin hat, auf der anderen Seite Versuche, Neofaschismus aufzuarbeiten in der DDR, so vehement unterdrücken kann?
14: Ja, also der Antifaschismus war ja eine, eine der Hauptseilen der äh, staatstragenden Ideologie unseres alten Systems. Äh, aber es war nur ein verordneter Antifaschismus. Äh, wirklich, wirkliche Aufarbeitung mit dem Faschismus mit dem Faschismus in der DDR hat, sich, äh, hat nie stattgefunden. Aus dem Grunde äh, durfte, als die ersten neonazistischen Tendenzen in der DDR auftraten, wurde darüber geschwiegen in allen Medien, auch in der Öffentlichkeit, äh, bis zu den Ereignissen der Zionskirche. Ich weiß nicht, ob es hier bekannt ist, also es gab da einen Überfall auf eine Kirche, auf ein Rockkonzert in einer Kirche von Pankern. Äh, dort dann konnte man es nicht mehr totschweigen und dann verlegte man sich aber auf die Argumentation, dass das äh, westliche äh, Gruppen äh, hineingetragen haben in DDR. Insofern äh, konnten wir uns also nie damit offen auseinandersetzen, jedenfalls nicht in unserem Medium, Dokumentarfilm. Man hat uns dann, als wir unser Ansinnen vorbrachten, lediglich nach langem Kampf gestattet, eine Dokumentation zu machen darüber, die nicht an die Öffentlichkeit sollte. Die Leute, also im Ministerium des Innern, haben sich wahrscheinlich versprochen, über uns mehr Informationen zu kriegen, Informationen, an die sie nicht rankommen mit ihren Methoden. Das war uns auch klar und wir haben uns also quasi nach Partisanenmethode. Äh, Bemächtigt, um diesen Film zu machen. Äh, als Die Staatssicherheit hat uns aber die ganze Zeit überwacht während der Dreharbeiten. Also Das, das haben wir erst nicht gemerkt, aber ziemlich schnell stellten wir fest, dass die Tonbänder, die ich gemacht hatte, also schon am nächsten Tag immer abgeschrieben äh, in den Dienststellen vorlagen. Wir wurden vorgeladen und es wurden konkrete Fragen zu den Dreharbeiten gestellt, dass denen hervorging, dass... Äh, dass die Stadtsicherheit genau Bescheid wusste über unsere Dreharbeiten und uns wurde die Genehmigung nach der Hälfte der Drehzeit entzogen. Wir haben dann trotzdem weitergemacht und als wir fertig waren, kam die sogenannte Wende und dadurch ist der Film dann an die Öffentlichkeit gekommen.
13: Andreas, du hast selbst eine wissenschaftliche Arbeit über Neofaschismus in der DDR verfasst, die du heute Abend auch in deinem Vortrag vorstellen wirst und hast dich dort mit Ursachen, aber auch mit Möglichkeiten, Neofaschismus zu begegnen, auseinandergesetzt. Was sind deiner Meinung nach die Hauptgründe, dass in der DDR ein neuer Neofaschismus, der ja gerade in der letzten Zeit in den Medien allgemein bekannt wird, so entstehen konnte?
15: Also es hat in den gesamten 40 Jahren der DDR-Geschichte eine massive Unterdrückungs- und Ausgrenzungspolitik äh, erfolgt. Und dadurch äh, sind eben sehr starke Unterdrückungsmechanismen gerade deutlich geworden durch das, was Rainer sagte, jeglicher andersdenkenden Menschen hervorgebracht worden. Das ist so ein äh, Punkt, der ganz bezeichnend für das sozialistische System da ist. Dann, äh, auch schon gerade angesprochen, die Nichtverarbeitung des Faschismus hat also dazu beigetragen, dass äh, bestimmte Meinungen, die überhaupt nicht aufgearbeitet wurden nach 1945, äh, ständig auch weitergetragen wurden, nur unterdrückt wurden und so nicht an die Öffentlichkeit kamen. Andererseits dann äh, dieser verordnete Antifaschismus, obwohl eigentlich nur ein Prozent äh, im Raum der DDR Antifaschisten nach 1945 vorhanden waren, so eine Kontrahaltung bei vielen Leuten erzeugt hat, dass sie sich nach rechten oder rechtsextremistischen Orientierungsmustern zugewendet haben, um eigentlich den Staat an seinen Schmerzstellen zu treffen. Es wurde auch gesagt, dass gerade Jugendliche diese... Faschism- äh, faschistoiden Äußerungen auch als Vehikel des Unbehagens äh, gegen diesen Staat äh, verwendet haben.
2: Ich würde dich ja gerade gerne mehr fragen, wieso sprichst du denn von ausschließlich verordnetem Antifaschismus? Warum ist der denn nicht sagen wir mal mit Inhalt gefüllt worden?
15: Ja, dann hätte es eine ganz breite Schuld- und Trauerarbeit äh, geben müssen innerhalb der Bevölkerung, weil äh, genau also wie jetzt bei der Wende sogenannten Wende deutlich wird, dass ja fast jeder irgendwo beteiligt war und dieses System unterstützt oder oder irgendwo in der Privilegien- äh, und Machthierarchie äh, und Struktur mit äh, drinne vorhanden war und das hat es nach 1945 nicht gegeben und äh, verordnet deshalb, weil es also auch nur in Schulen über den Kopf äh, gemacht wurde und ne, so eine, äh, sage ich mal, ganzheitliche Bewältigung, wo eben Gefühle auch eine Rolle gespielt haben, gegeben hat.
13: Wenn wir hier in Freiburg die BZ lesen, hören wir oder können wir am laufenden Band neue Nachrichten hören, was momentan in der DDR abgeht. Gerade am Pfingsten haben wieder über 150 Skins schwer bewaffnet mit Molotow-Cocktails und mit Stöcken ein besetztes Haus und auch ein multikulturelles Zentrum angegriffen. Interessant in dem Zusammenhang ist allerdings auch, dass die BZ zum Beispiel unsere Veranstaltungen vollkommen boykottiert, also fast kaum bekannt gibt. Wie erklärst du dir das denn? Oder kann man jetzt schon einschätzen, wie die Entwicklungen hinauslaufen oder in der nächsten Zeit sein werden, die ja für uns einen sehr bedrohlichen Charakter annehmen im
15: Moment? Also ich möchte noch mal sagen, die Ursachen und, äh, und Hintergründe für diese Entwicklung hat es also schon vor der Wende gegeben und vieles bricht also jetzt erst auf, weil jetzt Freiräume da sind. Äh, sich zu äußern und äh, auch radikal ähm, äh, zutage zu treten. Die Polizei dem auch kaum her wird. Andererseits äh, vermute ich, da ja äh, diese Jugendlichen, also nach soziologischen Forschungen bei uns, aus sogenannten intakten Familien gekommen sind, die also, Funkt- also Funktionärs, Beamten, eben auch, aber auch Arbeiterfamilien kamen, die also nicht unter einer sozialen Verunsicherung gelebt haben, durch Arbeitslosigkeit oder ähnliches äh, gekommen sind, äh, sondern es mehr eine ideologische Verunsicherung vorhin schon dargestellt war. Jetzt aber diese soziale Unsicherheit dazukommen wird und damit also vielleicht mit zwei Millionen Arbeitslosen gerechnet wird und äh, dadurch Aggression, Wut und Ohnmacht äh, hervorkommen wird, wo man noch gar nicht einschätzen kann. In, welchem Ausmaße das annehmen wird. Wenn man
13: die Entwicklung verfolgt, dann sieht man ja vor allen Dingen, dass die Skins oder jugendliche Neofaschisten überhaupt, die diesen seinen völkischen Nationalismus vertreten in der momentanen Situation in der DDR, offiziell ja nur das vertreten, was ein Großteil der Bevölkerung auch denkt, also auch von dem Großteil der Bevölkerung legitimiert wird. Das ist ja durchaus, gerade wenn du sagst, es wird eine große soziale Diskriminierung geben, eine Gefahr. Gibt es denn bei euch schon irgendwelche Strategien oder Perspektiven oder was sind denn Vorstellungen, wie man zum Beispiel diesem Neofaschismus, der drohen kann, in der DDR begegnen könnte?
15: Ja, also dann, das muss schon ganz schön in das System reingehen, also dass einfach äh, Arbeiter in Gewerkschaften und so weiter sich organisieren und äh, einfach dagegen halten, wenn die jetzt äh, mit Aussperrung äh, massenhaft vielleicht gedroht wird, wenn das äh, es Konzepte Geben muss, dass diese soziale Ungesicherheit aufgefangen werden muss. Und das muss einfach eingefordert werden. Und es ist überhaupt keine ausgebaute Struktur im Bereich eben Arbeitslosigkeit in der DDR vorhanden. Und äh, ja, diese Verunsicherung äh, wird viele ja hier noch viel härter treffen bei uns. Also ihr, sage ich mal so, seid damit schon aufgewachsen und äh, habt schon
14: gelernt, mit Arbeitslosigkeit doch persönlich vielleicht umzugehen. Mhm. Also, ich befürchte, dass ich, dass keiner die Zeit hat, sich damit zu beschäftigen, weil diese schnelle Wiedervereinigung, die ja auf alle Fälle über über unsere Köpfe hinweggeht. Äh, uns in einen Zustand der Unmacht versetzt, äh, sodass jeder so viele existenzielle Fragen äh, beantworten muss, äh, dass sich, glaube ich, äh, glaub ich, wenig Zeit ist, sich mit unseren gesellschaftlichen Problemen zu beschäftigen. Das deutet sich ja schon an. Die Linken sind auch ziemlich ratlos. Es gibt jetzt viele Antifa-Gruppen, die mit der gleichen Gewalt wie die Skins äh, versuchen, das Problem zu lösen. Äh, und das ist für mich auch keine Lösung, sondern ruft wieder gegen Gewalt hervor. Äh, so denke ich, wird so eine Arbeit und auch unser Film mit das Einzige bleiben, was von der, von der DDR, sage ich mal, äh, kommt.
13: Ja, also ich habe gerade gesehen, dass wir auch unter Zahldruck stehen. Deshalb äh, müssen wir jetzt hier auch aufhören. Wir werden heute Abend halt um 20 Uhr einen Vortrag von dem Andreas Paul hören, wo er auch noch nochmal versucht, auf spezifische Fragen des Neofaschismus in der DDR einzugehen und werden dann eine offene Diskussion und Informationsveranstaltung haben, wo wir aber nicht nur Fragen zu der DDR beantworten wollen, sondern wo auch unsere Referenten Interesse haben, darüber zu diskutieren, ob und inwieweit man gemeinsam Strategien entwickeln könnte in Ost, noch Ost und in West. Also für Interessierte, die möchte ich dann nochmal einladen, heute Abend um 20 Uhr ins KG2 kommen, in dem Raum 2004. Das wäre es.
2: Okay, und schönen Dank fürs Kommen. Ja, danke. Ja, zwei, drei Veranstaltungshinweise haben wir jetzt noch zum Schluss des heutigen Infos, zum Beispiel bezüglich Nicaragua. Evelia Sosa und Hector Matamores als Vorstände der Nicaraguanischen Studierendenbewegung sind gegenwärtig für zwei Wochen in Freiburg zu Gast. Beide studieren an der Polytechnischen Uni in Managua. Heute Abend gibt es eine Veranstaltung mit ihnen zur aktuellen Situation in Nicaragua nach den Wahlen. Heute Dienstagabend um 20 Uhr in der PH in Freiburg-Littenweiler im Kulturcafé und dort im Aster-Pavillon. Und morgen Abend am Mittwoch. Übrigens eine weitere Veranstaltung mit den Gästen aus Nicaragua zur allgemeinen Hochschulsituation in der Uni, Raum 1199, Mittwochabend um 20 Uhr.
1: Ja, Ebenfalls in der Universität Freiburg und zwar am Wertmannplatz im KG 3 im Hörsaal 3042 spricht ähm, auch um 20 Uhr heute Abend der äh, vorhin schon gehörte Professor Dr. Jochen Benecke vom Sollner Institut München. Und zwar zu dem Thema vier Jahre nach Tschernobyl, Probleme der Reaktor, Unsicherheit in der Bundesrepublik Frankreich und den USA. Heute 20 Uhr, KG3, Hörsaal 3042.
2: Da gibt es heute Abend in Laar Veranstaltungen Veranstaltung, und zwar einen Film im Lara Kino. Der Film Restrisiko, der den Widerstand der Bevölkerung gegen die geplante Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf eindrucksvoll verdeutlicht. Der wird vorgeführt um 20 Uhr im Lara Kino.
1: Ja, dann ist, findet heute Abend noch natürlich wie immer die Volksküche statt, auch ab 20 Uhr in der Habsburger Fabrik im Hinterhaus und es gibt ähm, ja, gefüllte Pfannkuchen.
0: Das war das Infomagazin vom 12. Juni 1990 also. Zu diesen Veranstaltungen bitte nicht gehen, sie haben längst stattgefunden. Ihr hört das historische Tagesinfo von vor 25 Jahren von Montag bis Freitag zwischen 10 und 11 Uhr und am Samstag in der Wiederholung zwischen 8 und 9 Uhr.
12: Du bist zänkisch und suspekt. Du bist...